0: Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo
1: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulüsi programıyla sizlerleyiz. Dün duyurmuştuk Özgürüz Radyo artık yepyeni bir yayın dönemine başladı ve bu yeni yayın döneminde yepyeni programlarla karşınızda olacağımızı duyurmuştuk. Dün e, Özgürüz Radyo'ya artık e, yeni katılan isimlerden biri olan gazeteciliğinde usta isimlerinden ve hatta BBC'den transferimiz diye adlandırabileceğimiz Ragıp duran Özgürüz Radyo'daydı. Bugün de dikkat çeken yeni bir e, programcımız olacak. Bugün de Erk Acerer ile Geyik Muhabbetleri programı Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Geyik Muhabbetleri'nin ilk bölümü bugün saat 11'den. Özgürüz Radyo'da Özgür Haber'in hemen ardından sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Ve e, Özgürüz Radyo'daki dolu dolu içerikler her gün bir yenisiyle devam edecek. Ve bu sürprizlerimizin e, devamı da gelecek bunu da duyurmuş olalım. Ee, Özgürüz Radyo'da yepyeni içeriklerle, yepyeni e, programcılarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz diyelim ve bu küçük reklam ardından da e, bakalım Ankara kulislerinde neler konuşuluyormuş. Tabi Ankara kulislerinin e, son günlerdeki en önemli gündem maddesi hatta dünün belki de en önemli gündem maddesi elbette ki Ali Babacan'ın partisinin kuruluş dilekçesini vermesiydi. Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Artık partinin tabelasının asılacağı günü bekliyoruz. E, tabii parti beklendiği etkiyi yarattı mı yaratmadı mı onu aktaracağız size ancak. İlk günün e, dilekçenin verilişinin hemen ardından konuşulan ilk konu e, Abdullah Gül ile Ali Babacan arasında bir kriz mi var bir soğukluk mu var sorusu oldu. Peki neden bu soru akıllara geldi onu da aktaralım sizlere. Şimdi e, partinin kuruluş kurucular kurulu arasında e, aslında e, başka isimlerin de olması bekleniyordu. Evet AKP'den kopan isimler bulunuyor. Ancak Beşir Atalay gibi yine Haşim Kılıç gibi Osman Can gibi e, partinin AKP'nin e, özellikle Abdullah Gül'ün etkin olduğu dönemlerde e, etkin olan önemli isimlerinin de Ali Babacan'ın partisi içerisinde yer alacağı belirtiliyordu. Ancak kurucular kurulu ortaya bir çıktı ki... E, Birçok farklı kesim denilmişti birçok farklı kesim bulunmuyor ağırlıkla sağ e, siyaseten isimler bulunuyor e, sol tandansla hiç kimse bulunmuyor Ali Babacan'ın partisinde e, bir dönem Ufuk Urası'nın adı geçmişti ancak Ufuk Urası'nın da partide olmadığını gördük. Ancak bir de Abdullah Gül'e yakın isimlerin olmadığını gördük. Bunun ilk işaretini aslında eski anayasa mahkemesi raportörü Osman Can vermişti. Bir e, krizin habercisiydi. Tabi dün kurucular kurulunda diğer önemli isimlerin de olmadığının görülmesiyle birlikte haliyle biz de kulisleri yokladık. Ve kulislerde Ali Babacan ile Abdullah Gül arasında çok büyük bir kriz olarak adlandırılabilecek bir krizin olmadığını ancak ciddi bir soğukluğun olduğuna dair de ...önemli bilgiler edindik. Şunu biliyoruz ki partinin kuruluş aşamasında sık sık görüştükleri bilinen Ali Babacan ile e, Abdullah Gül son dönemde neredeyse hiç görüşmemişler bilinen son bir görüşme var bunu Ali Babacan'ın ekibinden bir isim aktarıyor ve e, son dönemde yaşanan sadece bir görüşmenin olduğu aktarılıyor e, doğrudan temasların neredeyse e, en, en asgari noktaya çekildiği belirtiliyor e, kimi görüş farklılıklarının ortaya çıktığını da yine Ali Babacan'ın ekibi de Açık bir biçimde dile getiriyor sevgili dinleyenler ee, Abdullah Gül ile Ali Babacan'ın kurucular kurulu konusunda farklı listeler hazırladığı ve bunu, bu noktada e, çok ciddi bir krizin olduğu da iddia ediliyordu ancak bu da pek doğru bir de durum değil sadece kimi görüş farklılıkları ortaya çıktı diyor Ali Babacan ekibi e, zaten Abdullah Gül aktif siyaset içinde olmayacağını söylemişti ancak e, şunun altını çizmek gerekiyor ki e, ilerleyen zaman dilimlerinde Bu e, soru işaretleri büyüyeceğe benziyor Ali Babacan ve e, Abdullah Gül arasındaki partinin kurulucular kurulu üzerinden yaşanan bu soğukluğun ve e, bu mesafeli duruşun ilerleyen zamanlarda e, giderek açılabileceği ihtimalleri üzerinde de duruluyor Ankara kulislerinde. Peki parti nasıl karşılandı Ankara kulislerinde pek de heyecan yaratmadı özellikle kurucular kurulundaki isimler nedeniyle pek de heyecan yaratmadı gibi görünüyor sevgili dinleyenler. E, tabii bu e, Türkiye siyaseti değişebilir. Ali Babacan e, Türkiye siyasetinde en azından belli bir dönem e, kimi kesimler için refah dönemi e, figürü olarak anılıyor. Bu ne kadar işe yarayacak bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz ancak e, en azından kurucular kurulu e, üzerinden partiyi değerlendirdiğimizde Ankara'da pek de heyecan yaratmamış gibi görünüyor. E, kaldı ki zaten bugün itibariyle bu konu köşe yazarlarının da gündeminde pek de... İyi bir etki yaratmamış gibi görünüyor şu an itibariyle ancak tabii ki lansman toplantısını ve Ali Babacan'ın konuşmalarını beklemekte de fayda var. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da değinmek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'deydi. Hem NATO ile görüştü hem Avrupa Birliği ile görüştü. Peki istenilen elde edildi mi bir ona da bakalım. NATO'dan istenilen elde edilmedi sevgili dinleyenler. Bunu net bir şekilde aslında NATO'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmiş gibi durunuyor ancak Avrupa Birliği'nden bazı kazanımlar elde edilmiş gibi görünüyor bunlar sadece madde kazanımlar olacak Avrupa Birliği açık bir şekilde hem Türkiye'yi anlamak lazım hem Yunanistan'ı anlamak lazım noktasındaydı ve buna ek olarak da Yunanistan'a Mültecilerin iltica hakkını askıya alma buna saygı duy şeklinde bir çağrı vardı ve Avrupa Birliği Yunanistan'a da çeşitli maddi yardımlarda bulunacağını taahhüt etmiş gibi görünüyor. Ancak Brüksel'deki o toplam zirvenin çok da iyi geçmediğini de belirtmekte fayda var kaldı ki herhangi bir açıklama sağlıklı bir açıklama yapılmadı ve bu sağlıklı açıklama yapılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de e, neredeyse ayrıldı diyebiliriz. Bu da özellikle NATO'daki destek arayışının aslında karşılıksız kaldığının önemli bir göstergesi kaldı ki Ankara'daki kaynaklarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel temaslarında tam anlamıyla istediğini elde edemeden geri döndüğünü belirtiyorlar. Türkiye NATO ile Rusya arasına sıkışmıştı öyle görünüyor ki NATO hala Türkiye konusunda net kararını vermemiş durumda. Son bir konuya daha değinelim. Son günlerde artan baskılara ilişkin olarak hem Halkların Demokratik Partisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı yetkililerle görüştük. Neler oluyor? Ankara'da yaşananlar için neler konuşuluyor diye sorduk. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden önemli bir isim, çok dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Kendisinin ricası olduğu için de adını burada almayacağız ancak şu cümleyi aktardı bize, onu sizlerle paylaşalım. Türkiye yepyeni bir baskı dönemine giriyor. AKP iktidarı yeniden zor aygıtını daha güçlü bir şekilde kullanmaya hazırlanıyor. Bu savaş üzerinden olabilir, bu ciddi toplumsal çatışmalar üzerinden olabilir, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi yönelimler hatta tutuklama gibi eylemler üzerinden olabilir. Ancak e, Türkiye yeni bir baskı dönemine giriyor çünkü AKP'nin başka bir çaresi kalmadı gidiyorlar diye bir değerlendirmede bulundu. Halkların Demokratik Partisi de bu fikirde aslında özellikle Adnan Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay hapis cezası verilmesinin ardından e, görüştüğümüz HDP'liler de e, Adnan Selçuk Mızraklı'nın söylediği o sözü hatırlatarak kaçmak zorunda kalacaklar dedi gidişat AKP'nin yönetemediğini ya erken seçime gitmek zorunda kalacağını ya da çok daha fazla büyük baskıların olacağı bir döneme gireceğini ve bu baskı döneminin de atlatılmasının ardından AKP'lilerin ülkeden kaçmak zorunda kalacakları şeklinde dikkat çeken bir değerlendirmede bulundular ancak her iki siyasi partiden de gelen Türkiye yeni bir baskı dönemine giriyor konusunun e, nelere işaret ettiğini de yarın yine Ankara Kulisi programında sizlerle aktaracağız diyelim küçük bir merak yaratarak Ankara Kulisi'ni noktalayalım tabi bizler Ankara kulüsinden sonra günün manşetleriyle Türk Basınında bugün programımızda yine karşınızda olacağız. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.
0: Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
1: Özgürüz Radyo'dan tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar, Türk Basınında Bugün programıyla tekrar karşınızdayız. Programımızda gazete manşetleri ve günün öne çıkan bazı yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Hafta içi her gün olduğu gibi bu programımızda Ankara kulisi ile birlikte sizlerle olacak artık. Ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde sarayın kuzusu sözleri yer alıyor, ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. Uyuşturucu kaçakçısı zindaşçıyı tahliye ettirdiği ileri sürülen eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Burhan Kuzu ile iddia ettiği gibi yalnızca 2011 ve 2014'te bir kere görüşmemiş. HTS kayıtlarına göre kuzu 2015'ten sonra zindaşlı ve adamlarıyla en az 12 kez görüştü ya da mesajlaştı. Kuzunun kendisini zindaşlı ile tanıştıran AU isimli kadınla da sürekli irtibat halinde olduğu polis fezlekesine yansıdı. Gazetecilerin suç üretilerek jet hızıyla tutuklandığı bir ortamda hakim ve savcıların ifadelerine karşın kuzu soruşturmasına adım atılmadı. Haftalar geçti ancak kuzu henüz ifade bile vermedi deniyor bu haberin ayrıntılarında. Yine Cumhuriyet gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Çirkin pazarlık başlıklı bir haber ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. Göçmenlerin Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde yarattığı gerginlik tırmanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Lyon ile, gö ile göçmenler konusunu görüştü. Lyon, görüşme öncesinde Türkiye'nin göçmenleri Yunan sınırından çekmesi gerektiğini söyledi. Avrupa, Türkiye'nin üzerindeki göçmen yükünü göz ardı ederken, Times, Erdoğan'ın yüz milyonlarca avro isteyeceğini yazdı. AB ülkeleri, Türkiye'yi güçsüzlerin üzerinden pazarlık yapmakla suçladı. Erdoğan, Avrupa'nın Suriye ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yok dedi. Lyon'da de 18 Mart mütabakatının gözden geçirileceğini söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Bir haber daha aktaralım Cumhuriyet gazetesinden piyasalara petrol şoku başlıklı haber onun da ayrıntılarında şu cümleler aktarılmış. Rusya ve Suudi Arabistan kısıtlamada anlaşamadı fiyat 30 yıl geriye gitti. Koronavirüs nedeniyle mali piyasalardaki dalgalanmaya petrol savaşı da eklenince küresel ekonomi için tehlike çanları çalmaya başladı. Avrupa borsaları %8 düştü enerji uzmanı ölçü devlet ve özel sektörün kriz masası kurması gerektiğini söyledi deniyor vaaberinde ayrıntılarında ve cumhuriyet gazetesini burada noktalayalım. geçelim bir gün gazetesine bir gün gazetesinin manşetinde yalıya değil saraya bak sözleri yer alıyor Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış bugünlerin moda kavramı devlete ya da iktidara çöreklenen çeteler oldu İktidarın attığı her adımda yargının aldığı her kararın arkasında AKP içinde var olan gruplar aranmaya başlandı. Bu durum muhalefetin diline o kadar yerleşti ki Erdoğan'ı eleştirirken bile çetelere izin verdin denilerek yapılmaya başlandı. Oysa AKP'nin iktidara geldiği tarihten bugüne Erdoğan'ın bilgisi ve izni olmadan tek bir adım atılmadığını biliyoruz. Erdoğan bir yandan ne kadar güçlü bir lider olduğunu gösterirken diğer yandan da haberim yoktu arkadaşlar yanlış yapmış bilgim dahilinde değildi cümlelerini rahatlıkla kullanmaya alış alışkanlık haline getirdi. Hiçbir yanlış, eksik ya da suç Erdoğan'a ait olamaz. Dün olduğu gibi yine farklı farklı çete tarzı şebekelerle anılıyor. Sarayın kamufle olduğu çetelerin göründüğü bu durum en çok Erdoğan'ın işine yarıyor denmiş bu haberin de ayrıntılarında katılmamak da pek mümkün değil sanırım bu sözleri. Göçmenin hayatı pazarlık masasında başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Yunanistan'ın sert müdahalesi nedeniyle. Sınırdan geçemeyen göçmenler ülkelerine geri dönüyor. Erdoğan, bunlarda vicdan yok diyerek AB'yi suçlarken Avrupa ülkeleri Erdoğan'ın göçmenleri koz olarak kullandığına dikkat çekiyor. CHP'li Gayet bu olanlar iktidarın politikasının sonucu diyor. Meclis Göç ve Uyum Komisyonu üyesi HDP'li Gergerlioğlu ise AKP'nin göçmenleri Avrupa'ya karşı şantaj aracı olarak gördüğüne vurgu yapıyor. Öte yandan bekleyişini sürdüren göçmenler umutlarını kaybetmiyor. İran'dan gel gelen Emir ile Hasan sınırların açılacağına inanıyor. Emir şöyle konuşuyor. Çadırı olanlar şanslı biz naylonlara sarılıp uyuyoruz. Sınırdan geçmeyi denedik tekrar deneyeceğiz. Sınırları açacaklar buna inanıyoruz denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Bir gün gazetesini de noktalayalım ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde gazetecilik suç değildir sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Libya'da yaşamını itiren MIT mensubuna dair bilgileri kamuoyuna gerekçe, açıkladıkları gerekçesiyle Oda TV'den Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan'dan sonra Cuma günü aldi kontrol şartıyla serbest bırakılan Genel Yayın Yönetmemiz Yönetmenimiz Mehmet Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürümüz Aydın Keser ile Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Arel tutuklandı. Dosyaya bakan ilk iki hakim tutuklamayı reddedince tutuklama kararını dosyaya atanan 3. hakimin verdiği öğrenildi. Arkadaşlarımızın tutuklanması ile ilgili ihade şubesinde basın açıklaması yapıldı. Toplantıda konuşan editörümüz Zana Kaya arkadaşlarımızın tutuklanması sürecinde yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekerek Ferhat arkadaşımızın da dediği gibi Nusa Anter'in meşalesini taşıyoruz ve onu asla yere düşürmeyeceğiz. Yeni Yaşam gazetesi olarak yolumuza dimdik devam ediyoruz, edeceğiz dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Sıkıntılı bekleyiş başlıklı bir diğer haberle yine Yeni Yaşam gazetesiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İllip krizini görüşmek için Putin'le geçtiğimiz hafta Moskova'da yaptığı görüşmenin tahminlerin ötesinde sıkıntılı geçtiği ortaya çıktı. Rusya Devlet Televizyonu Rusya 1, Erdoğan'ın Kremlin Sarayı'nda görüşmenin yapılacağı salonun önünde Putin tarafından 2 dakika bekletildiğine dair görüntüleri ekrana kronometre koyarak yayınladı. Görüntülerde Erdoğan'ın ve Türkiye heyetinin sıkıntılı olduğu gözlerden kaçmazken Erdoğan'ın uzun bekleişten yorularak bir süre kapının önündeki sandalyeye oturduğu görülüyor. Bu görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konu olurken Putin'in daha önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Konutunun merdivenlerinde karşıladığı görüntülerle karşılaştırıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Eş Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay ceza başlıklı bir haberi de aktaralım. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınarak yerine kayyum atanan ve tutuklu olarak yargılanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş Selçuk Mızraklı'ya örgüt üyesi olmak iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ceza gizli tanık ifadelerine dayandırıldı deniyor. Tabii o gizli tanık ifadeleri nasıldı onları da hatırlamak gerekiyor. Ee, Selçuk Mızraklı için e, gizli tanık olarak ifade veren e, kişinin e, aslında ifadelerinde yanlış bilgiler verdiği e, tarihlerle ortaya çıkmasına rağmen bu ifadeler üzerinden ceza verildi. Yeni yaşamı da noktalayalım ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde kuşatma haber alma hakkına sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış... Tutuklanan gazeteciler Mehmet Ferhat Çelik, Aydın Keser ve Murat Arel için İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesinde basın toplantısı düzenlendi. Açıklamada gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması gerektiği vurgulanarak dayanışma çağrısı yapıldı. İyi Parti İstanbul İl Örgütü de Yeni Çağ gazetesi yazarı Murat Arel'in tutuklanmasını protesto etti. Açıklamada gerçek ve susturulmayan bir medyaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi. Gazetemize konuşan Arel'in babası Oğlum gazetecidir, onunla gurur duyuyorum şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış sevgili dinleyenler. Devam edelim yine bir diğer haberle kamu görevlileri hesap vermeli başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma ile ilgili kamu görevlilerinin yargılanmasına izin verilmemesinin hak ihlali olduğunu ifade eden Anayasa Mahkemesi, Bilir kişinin sorunların tespit edilmesini ve hesap vermelerini sağlayacak araçların kullanılması gerekliliğine işaret ettiğini vurguladı deniyor. Buradaki haberinde ayrıntılarında. Evet, Evrensel Gazetesi'ni de böylelikle noktalayalım ve geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde yanındakilere ödül, karşısındakilere hapis manşetiyle çıktığını görüyoruz. Ve manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Bir dönem FETÖ'nün ayağına gidip fotoğraf çektirenler şimdi önemli görevlere getiriliyor. Aleyhine mücadele edenler ise cezaevine atılıyor e, denmiş ve ayrıntılar şöyle aktarılmış. İktidarın FETÖ'yle mücadelesi lafta kaldı. Hatta bu FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaran muhalif gazetecileri yok etmeye döndü. Örneğin 2012'de Pennsylvania'ya gidip FETÖ ile poz veren AKP'lilerden 5'i milletvekili yapıldı. Biri de Türksel yönetimine atandı. Öte yandan FETÖ ile mücadele edenlere operasyon başlatıldı. Yıllarca FETÖ tehlikesine dikkat çeken Sözcü, Cumhuriyet ve Oda TV hapse çarptırıldı. Gazeteci Barış Beylivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç ve Murat Ağrel hapse atıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Bakın burada ne kadar iyi niyetli olmadığını görüyoruz Sözcü'nün. Ben açıkçası bunu iyi, iyi niyetli olmamak olarak değerlendiriyorum. Çünkü Sözcü gazetesi... Tutuklanan iki diğer gazetecinin adını kesinlikle ama kesinlikle hiçbir haberinde anmıyor anlama ısrarını da sürdürüyor. Bunun iyi niyetle ve bunun gazetecilikle açıklanabilecek hiçbir yanının olduğuna da ben inanmıyorum. Karar gazetesiyle devam edelim. Karar gazetesinin manşetinde ''Babacan yola çıktı'' sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve ekibi uzun süren hazırlıklarının ardından Deva Partisi ile yeniden aktif siyaset sahnesine döndü. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen 90 kişilik kurucular kurulu üyesinin 3'te biri kadın. Listede eski bakan ve siyasetçiler kadar genç isimlerin olduğu dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimlerden biri olan AKP Rize İl, İl Teşkilat Kurucusu ve eski vekil Hasan Kartal da listede. Kurucular arasında 27 kadın, 16 genç isim bulunuyor. Parti düzeyinde kadın kotası %35, gençlik kotası %20, engellik kotası %1 olarak belirlendi. Kadın kotası kurucular kurulunda %30 olarak yansıdı. Babacan çarşamba günü yapacakları toplantıyla duyacaklarını açıklasa da İçişleri Bakanlığı'na verilen Dilekçe'ye göre partinin yeni ismi Demokrasi ve Atılım Partisi yani DEVA olarak adlandırılmış. Fazlasıyla iddialı bir isimle yine geliniyor. Bakalım bu iddialı ismin karşılığı olacak mı? Korona Trump'a ulaştı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'i bulurken Başkan Trump'ın 1 Mart'ta kendisiyle aynı konferansa katılan bir kişi de virüs tespit edildi. Hastanın Trump'la aynı salonda bulunmadığı belirtilse de onunla el sıkışan Matt Schaub isimli bir kişiyle başkanın da el sıkıştığı belirtiliyor. Ayrıca Trump'a oldukça yakın bir isim olan Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ve yine Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Paul Gosar da virüs taşıdıkları için karantinaya alındı deniyor haberin ayrıntılarında. E, Koronavirüste dikkat çekici bir yükseliş söz konusu, e, Çin'de çok dikkat çekici bir düşüş söz konusuyken... Diğer ülkelerde de dikkat çekici bir yükseliş söz konusu özellikle İtalya'ya baktığımızda e, koronavirüste ciddi bir sıçrama yaşandığını görüyoruz. Bunun da çok hatalı bir devlet politikası olduğuna dair artık e, kuvvetle muhtemel ki kimsenin şüphesi yok İtalya'da. Ve devam edelim gazete manşetlerini Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesinin manşetinde vicdan nerede sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış... Edirne sınırında bekleyişini sürdüren sığınmacılara Yunan askerlerinin tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermilerle müdahalesi sürüyor. Sığınmacılara ateş açan Yunan askerlerinin sizi keseceğim anlamına gelen el hareketi yapması da kameralara yansıdı. Yunanistan tarafından yüzüne kaynar su döküldüğü iddia edilen bir Afgan da hastanede tedavi altına alındı. Yunan güvenlik güçlerinin kullandıkları plastik mermileri tellerle güçlendirmesi de acımasız müdahaleye yeni bir boyut kattı. Edirne tarafında ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü sığınmacılara 3 öğün yemek dağıtıyor. Göz yaşartıcı gazlarla müdahale, mücadele, müdahale sonucu nefes alamayan gözleri yanan sığınmacılar Türkiye tarafından sağlık çadırlarına koşuyor denmiş haberin ayrıntılarında. Zaten Yunanistan'ın yaptığının hiçbir açıklaması yok. Rezillik ve tam bir faşist uygulamayı görüyoruz. Yani ırkçı ve faşist bir uygulamayla karşı karşıya mülteciler orada. Yunanistan'ın yaptığının hiçbir açıklaması yok. Kaldı ki ülke içindeki aşırı sağcıları sınıra getirip yığmak polisi askere yardımcı olsun demek de bu faşizmin, bu ırkçılığın en büyük göstergelerinden biri ama haberi yaparken... Türkiye'de yardıma koşuyor, Türkiye'de bunları yapıyor demeye de gerek yok. Bugün o mültecilerin orada olmasına sebep olanlardan biri de Türkiye e, halk olarak değil elbette. E, ancak e, bu iktidar olarak mültecilerin bugün o kapıda olmasının da mültecilerin bugün bir koz olarak kullanılmasının sebepleri arasında da Türkiye bulunuyor öyle haber yaparken işte iktidarı aklama haberleri yapmaya da hiç gerek yok. Eğer biz 2011'den bu yana Suriye'nin iş işleriyle oynamasaydık bugün bu insanlar burada mülteci olmayacaktı. Tabii ayrıca başka ülkelerden mülteciler de var. Biz çıkıp da o Suriye'nin iş işleriyle oynadığımız dönemde eğer İdlib'de sıkışmamış olsaydık kapıları açıyorum mültecileri gönderiyorum gibi bir insanlık dışı politikaya başvurmazdık. Evet Milliyet Gazetesi'ni de. Burada noktalayalım ve geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi Alman usulü bize uymadı başlık manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Felix Bass Kamil Koç'u satın alır almaz Türkiye'de otobüslerin ayrılmaz bir parçası olan muavinlerle yollarını ayırmış. Biletlerin de koltuk numarası satılacağını duyurmuştu. Ancak muaminsiz otobüs Türkiye'ye uymadı. Yolculardan gelen tepkiler üzerine Felix Bass uzun hatlarda muavin uygulamasına yeniden başladı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan biz en baştan kendilerine söyledik Alman sistemi Türkiye'de tutmaz dedik saatlerce yol giderken bir su istemez misin muavinsiz otobüs nasıl olacak koltuk numarasını da kaldıracaklardı ama hepsinden vazgeçmişler sonunda dediğimize geldiler deli şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Diyaloğu canlandırıyoruz başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere yine hürriyetten. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'la üçlü toplantısını diyaloğu yeniden canlandırıyoruz sözleriyle değerlendirdi. Önümüzdeki haftalarda Türkiye ile AB arasında çok sayıda temas kurulacağını belirten Leyen, ''Görüş ayrılıklarımız var. Bunun olması normal. Önemli olan bunları konuşmak.'' dedi. Brüksel'de gerçekleştirilen üçlü toplantıda siyasi diyaloğun güçlendirilmesi kararı çıktı. Ayrıca göçmen sorunun çözümü için ekip oluşturulmasında uzlaşıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Peki neden burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de Avrupalı gazetecilerin sorularını yanıtlamadan uçağına bindiği bilgisi yer almıyor bir ortak basın toplantısı planlanıyordu? O neden... İptal edildi ona dair de bir bilgiye yer verilmemiş bunu da söyleyelim bu soru işaretini bırakalım ilerleyen saatlerde haber bültenlerimizde de bunun cevabını vereceğiz muhakkak ki diyelim ve devam edelim biz gazete manşetlerine sabaha göz atalım bir de sabah sabahın manşetinde Suriye'deki kriz Avrupa için tehdit sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle başkan Erdoğan Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur. IŞİD ile çarpışarak şehitler veren tek NATO ülkesiyiz. Ayrıca 3.6 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Bir komşu ülkenin düzensiz, gö düzensiz göç dalgasının müsebibbi olarak Türkiye'yi işaret etmesi akıl ve izan dışıdır diye Erdoğan'ın sözleri aktarılmış. Berat Albayrak'tan da haber varsa sevgili dinleyenler, e, günün komik haberi olarak da bunu paylaşalım sizlerle. Büyüme rakamı sizi şaşırtacak başlıklı bir haber, ayrıntılar ise şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli'deki toplantıda iş dünyasına seslendi. ''Türkiye pozitif ayrışan, ayakları güçle yere basan, sağlam basan bir ülke noktasında. Ocak ve Şubat rakamları çok iyiydi.'' İlk çeyrekte büyümede %6'yı aşarsak şaşırmayın. Enflasyondaki kararlı duruşla bu, yıl, bu yılki %8.5'lik hedefi rahat yakalayacağız diye de haberin ayrıntıları aktarılmış Berat Albayrak'ın ağzından. Ellerinde bir pompa var ve bu ekonomiyi giderek şişirmeye devam ediyorlar. Ekonominin gerçekleri bu olmamasına rağmen pazarın, halkın, işçinin, emekçinin, memurun, yoksulun, öğrencinin... Kadının çocuğun gündemi bu değil çünkü geçinemiyor bu insanlar bu insanlar geçinememesine rağmen onlar ekonomi şişirmeye devam ediyorlar bu balan patladığında biliyorlar ki onlar değil yine az önce saydığımız halk kesimleri ezilecek bu yükün altında. Geçelim Yeni Şafa Yeni Şafa'nın manşetinde petrol depremi sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Güresel ekonomideki koronavirüs durgunluğu ve Suudi Arabistan ile Rusya'nın üretim miktarı üzerinde anlaşamaması petrol fiyatlarını vurdu. Varel fiyatı %30 düşüşle 31.27 dolara kadar indi. Körfez Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük depremle piyasalar çöktü. Ekonomileri petrole bağlı Riyad ve Moskova'yı zor günler bekliyor denmiş haberin ayrıntılarında. E, yeni Şafak e, tabi zor günler bekliyor denmiş ama e, şimdi burada başka bir noktayı aktarmakta fayda var. E, dünyada aslında küresel ekonomi çok ciddi bir kriz yaşıyor ve bu kriz her an, her an domino etkisi yaratabilecek bir kriz gibi görülüyor. E, uzmanlar da bunu açık bir şekilde dile getiriyorlar. Sistemde ciddi revizyon ihtiyacının olduğunu zaten dile getiriyor uzmanlar. E, bakalım bu ne olacak ve nereye varacak. Değiştirecek çocuk arıyor başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Ne yaparsanız yapın yaranamazsınız konusuna herhalde iyi örneklerden biri Almanya gözünü mülteci çocuklara dikti. Hükümet Yunanistan'daki kamplarda kalan 1000-1500 çocuğu kabul edeceğini açıkladı. Çocukların 14 yaşından küçük ve refaketsiz olanlar arasından seçilecek. 2019'da Avrupa'ya giden 96.000 çocuktan 9.000'i Almanya'da kaybolmuştu. Çocukların bazı vakıflarca Hristiyanlaştırıldığı ya da cinsel istismara uğradığından endişe ediliyor dermiş bu haberin detaylarında. ayrıntılarında. Ve son olarak Akit'e geçelim. Akit'in manşetinde muhbirlik dünyanın her yerinde ağır suç sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın mensuplarına yönelik gizli bilgilerin ve fotoğrafların haberleştirilmesini gazetecilik olarak lanse eden malum zihniyetin referans gösterdiği batı ulusal güvenlik konusunda asla taviz vermiyor. Her fırsatta Türkiye'ye basın özgürlüğü dersi vermeye kalkan ABD'den Almanya, İngiltere'den Fransa'ya kadar tüm batılı ülkelerde devlet sırrını ifşa edenler çok ağır cezalara çarptırılıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Bakın devlet sırrını ifşa eden kişi ile devlet sırrının ifşa edilmiş halini yayınlayan kişi arasında bir fark vardır. Devlet sırrını ifşa eden kişi dünyanın her yerinde yargılanır. Bu normaldir. Ama devlet sırrını birebir doğrudan ifşa eden kişi ise... ama. Devlet sırrı ifşa edilir ve haberleştirilse bunu haberleştiren gazeteci suçlu değildir. O yüzden MIT haberlerini yapanlar da haberlerini yapanlar da bundan önce devlet sırrı yap haberini yaptınız diye cezaevine konulan bütün gazeteciler de suçlu değil. Eğer suçlu arayacaksanız gidin o sırrı ifşa edeni bulun. O sırrı ifşa eden devletin içerisinden biridir büyük ihtimalle. Ama burada gazetecileri suçlamanın hiçbir anlamı yoktur. E, kaldı ki e, Akit de bize gazetecilik öğretecek. E, herhalde en son kurum bile olamaz. Ama eğer biz de bir gün saldırgan, cinsiyetçi, küfürlerle dolu, e, antisemitist, ırkçı bir gazete çıkarmak istersek Akit'ten yardım isteriz. Hatta Akit'in bu manşetine ilişkin olarak e, dün genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın özgür yorumunda değindiği bir nokta vardı. O noktayı sizlere hatırla, hatırlatalım ve e, artık e, biz de gazete manşetlerini kapatıp günün ön çıkan yorumlarına geçelim. Ancak önce Can Dündar bu konuda dün ne demişti onu hatırlayalım.
0: Son bir haftada 6 gazeteci tutuklandı. Farklı görüşlerden, farklı gazetelerden ama aynı nedenden. Suçları... Libya'da öldürülen MİT mensubunun haberini yapmak. Malum Erdoğan Libya'da birkaç tane şehidimiz var diye duyurmuştu haberi. Meğer o tanelerden biri istihbaratçıymış. O istihbaratçı albayın adını, fotoğrafını ve sessiz sedasız kaldırılan cenazesini duyuran gazeteciler hükümetin öfkesine uğradı. İstihbarat faaliyetlerini ifşa etmek, istihbarat faaliyetinin aksamasına sebebiyet vermekte suçlanıyorlar. Hükümet istiyor ki kendi emperyal politikaları uğruna askerler, istihbaratçılar ölsün ama onları ölüme götüren politikalar eleştirilmesin, ölenler haber olmasın, kimse ölenlerin kimliğini bile bilmesin, sessiz sedasız defnedilsinler, konu kapansın, hesap sorulmasın. Bu tutuklama kampanyasının nedeni bu. Ama artık hepimiz biliyoruz ki devletler suç işleyebiliyor. İşledikleri suçun üzerine ya milli çıkar kılıfı örtüyorlar ya milli güvenlik bayrağı. Böylece kendilerine dokunulmazlık sağlıyorlar. Dokunanı da yakıyorlar. Gazetecinin görevi tam da burada başlıyor. Hükümetin kendi çıkarını korumak, kendi suçunu örtbas etmek için koyduğu girilmez levhasını yıkıp gizlenen gerçeği kamu adına araştırmak, ortaya çıkarmak, hesap sormak. Bedeli ağır oluyor elbette. Sadece Türkiye'de değil, batıda da istihbarat sızıntıları konusunda aynı hassasiyeti görüyoruz. Ama orada hedef bilgiyi sızdıranlar oluyor genelde. Sızan bilgiyi yayınlayanlar değil. Şunu unutmamalıyız ki o sızıntılar olmasa ne bugün ABD'nin Guantanamo'daki işkencelerinden haberdar olabilirdik, ne Irak'ta, Afganistan'da sivillerin katledilmesinden. Hepsi sızan gizli belgelerde yazılıydı.
1: Evet, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar e, bunlara değiniyor, bu noktalara değiniyor. Elbette ki daha sonra e, mitrları konusuna da değinmişti Can Dündar. Özgür Yorum'un tümünü, geri kalan tümünü de e, Spotify'dan podcast olarak da dinleyebileceğinizi hatırlatalım sizlere. Ve günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de oraya göz atalım. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nden Mustafa Balbay ile başlayalım. Mustafa Balbay, Murat Ağrel, Mitolojik Tutuklamalar başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Yakın tarihimiz gazetecilerin anlatılması, anlaşılması olanaksız gerekçelerle tutuklanmasına dair örneklerle doludur. Bu kararlarda o hanedeki yerini aldı. Barışlar daha ilk sorgudan sonra Silivri'ye gönderilmişti. Arel ise önce adli kontrole serbest bırakıldı. Ertesi gün sabah karşı 04.30 sıralarında eski kayınvalidesinden kayınbiledirine kadar her yere baskın eşliğinde yakalaman kararı çıkarıldı. Arel'in avukatı Onur Cingil'in yaptığı belgeli açıklamaya göre aynı anda iki farklı karar yazılıyor. Karar metninin 9. sayfasında serbest bırakılsın 10. sayfasında da tutuklansın yazılıyor. Bu kadarına da pes. Geçmişte de zaman zaman MIT gazetecilerden davacı olurdu. Bu tür davalar o günün yargı sisteminin gereği devlet güvenlik mahkemelerinde görülürdü. Üç üyesinden biri asker olan bu mahkemelerde adı üstünde çoğunlukla devlet haklı çıkardı. Ancak bu davaların hemen tümü tutuksuz başlar öyle devam ederdi. Anımsadıklarımdan biri sevgili arkadaşım Fikret idi. Bila hakkında sivil darbe girişimi ve Ankara'da Irak Savaşları başlıklı kitabında gizli bilgileri açıkladığı, MIT'e ait kimi bilgilere de yer verdiği gerekçesiyle dava açılmıştı. İstenen ceza da 10 yılın üstündeydi. MIT de resmi bir yazıyla davaya katılmıştı. Bila o süreçte kamuoyunda da merak ettiği pek çok konuya açıklık getiren bilgi ve belgeleri kitaba koymuştu. Mahkeme 1 yıl kadar süren yargılama sonucunda suçun unsurları oluşmamıştır diyerek beraat kararı verdi. Elbette o günkü yargının da eleştirilecek yanları vardı. DGM'lerin ayrı bir yargılama usulü içinde olması kabul edilemezdi. O günkü toplumsal mücadelelerde açılan ortak pankartlardan birisi şuydu. DGM'ler kapatılsın. AKP döneminde DGM'ler kapatıldı. Yerine ne geldi? HGM'ler. Nedir o? Hükümet güvenlik mahkemeleri. Gazetecileri susturma girişimleri. Tarih boyunca hep oldu, hep ters etti. Gazete, gazeteciler tutuklandığında doğal olarak tutuklandığı da haber oluyor. Niçin susturmak istedikleri anlaşılmasın diye mitolojik bir gerekçe uydurulmuş olmalı. Ey gerçeklere sağır eller, ağır eller yazmaya gerçekleri aykırmaya devam edecek demiş yazısının bir bölümünde Mustafa Balbay'da sevgili dinleyenler. Devam edelim yine bu gazeteci konulu bir diğer yazı aktaralım sizlere. Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin. Oda TV tutuklanmalarından Avrupa Konseyi'nin son kararına başlıkta yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Meslektaşlarımız Libya'da şehit düşen bir mit görevlisinin adını ifşa etme suçlamasıyla tutuklandılar. Buna karşılık söz konusu kararlara yapılan itirazlar şehit mit görevlisiyle ilgili hadisenin ilk kez bir, MIT, ilk kez bir milletvekili tarafından mecliste basın toplantısı düzenlenerek ve üstelik adı geçirilerek kamuoyuna duyurulmuş olmasına dayanıyor. Ayrıca şehit MIT görevlisinin cenaze törenine ilişkin görüntüler Facebook gruplarında da paylaşılmış. 6 gazetecinin tutuklanıp cezaevine gönderilmesi gibi sert bir tasarrufa gidilmesinin gerisindeki sayıklar konusunda canlı bir tartışma sürüyor. Yaratılan yargısal emselle bundan sonra herhangi bir MIT yetkilisinin adını geçirilmesi, geçirilmesi önünde çok kuvvetli bir caydırıcılığın tesis edilmesine hedeflendiği aşikar. Ancak tutuklanan gazetecilerin muhalif kimlikleriyle tanınmaları, aynı zamanda basındaki farklı seslerin susturulmak istendiği şeklindeki eleştirilere de kaynaklık ediyor. Mevzuata bakıldığında Anayasa Mahkemesi'nin daha önceden açıkladığı için gizli niteliği kalmayan bilgi ve resmi resimler nedeniyle tutuklanmaların hukuka aykırı olduğu yolunda verdiği bir karar var. 2016'da Can Dündar ve Erdem Gül kararı. Yaklaşık 9 yıl önce de yargıç olarak görev yapan Rıza Türmen dün T24'te yayınlanan yazısında... AYM'nin söz konusu kararına atıfta bulunurken AYM'in bu konudaki yerleşik iştihadını da vurguluyor. AYM'e göre bir bilginin gizliliği kalktıktan sonra yayınlanmasının engellenmesi ifade ve basın özgürlüğünün ihlaline yol açıyor. Alınan önlemlerin sorunları gidermede yeterli olmadığı savcılar ve birinci derece mahkemelerin ceza kanunu ifade özgürlüğüne saygı göstermeden uygulamaya devam ettikleri de bir kaydediliyor. Avrupa Konseyi kararı bu, yönü, bu yönüyle yargıda yüksek mahkeme ihtişatları ve ile birinci derece mahkeme kararları arasında bir ikiliğin bulunduğuna işaret ediyor. Kararda Türkiye'den haklarında soruşturma açılan gazeteciler tutukluluk ve mahkumiyet süreleri hakkında ayrıntılı istatistiki verilere dayanan bir rapor hazırlaması da isteniyor. En çarpıcı tarafı kararlarda uygulamayla ilgili mevcut durumun kaygıya yol açtığı belirtilerek 2021 Haziran ay toplantısına kadar somut bir ilerleme sağlanmaması halinde Avrupa Konseyi Sekreteryası'nın Türkiye kararı hakkında bir ara karar taslağı hazırlamasının istenmesidir. Ara kararlar ilgili hükümete uyarının ciddi düzeye ulaşması ve yaptırım sürecinin başlatılması anlamına geliyor. Alınan bu kararın önemi Avrupa Konseyi'nin hükümetler kanadının ifade ve basın özgürlüğü alanında düzenleme sağlanmazsa uyarı çıtasını yükselten bir ara karar alma niyetini kayda geçirmiş olmasıdır. Avrupa Konseyi'nin parlamento kanadının 2017'de Türkiye yeniden denetimi alma kararından sonra bu kez hükümetler kanadında eleştirel bir eğilimin belirmesi ciddi alınması gereken bir durumdur deniyor bu yazının da bir bölümünde. Ve şimdi bir de Murat Sabuncu'ya göz atalım. T24'ten Murat Sabuncu gazeteci tutuklamaları ve unutamadığım soru. Dünya insanın üstüne yıkılır mı? Başlıklı yazısının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Şimdi 9 yıl önce suçsuz yere aylarca cezaevinde yatan iki meslektaşım. Oda TV'den Barış Derkoğlu ve Barış Beylivan yeniden cezaevinde. Onlarla birlikte yine Oda TV'den Hülya Kılınç da. Aynı hafta içinde Yeni Yaşam gazetesinden Ferhat Çelik ve Aydın Keser ile Yeni Çağ gazetesinden Murat ağır elde tutuklandı. Sebep Libya'da şehit olan Mit mensubu ile ilgili yapılan haberler. İktidar bu hamleyle İyi Parti'ye yakın Yeni Çağ gazetesinden, Oda TV'ye, Kürt medyasından Yeni Yaşam gazetesine geniş bir siyasal yelpazeden gazetecileri tutukluyor. Bununla iktidara bağımlı haber yapmayan bir avuç medya kuruluşuna gazeteciye yeni bir göz daha vermek verilmek isteniyor. Cumhuriyetten sözcüye bir günden müddeti soruşturmalar, davalar, tutuklamalar, cezalar yağmuruna. Her geçen gün yeni halkalar katılıyor. Dikkat ediyorum herkes kendisine yakın çevresine yapılan çok az sayıda kuruluş kişi hariç hukuksuzluklarla ilgili. İyi Parti Teşkilatı Murat Ağaril için protesto gerçekleştirdi. Oda TV'nin yanında farklı bir grup vardı. Yeni Yaşamcılar Kürt medyası her zamanki gibi yalnızdı. Oysa kime yapılırsa yapılsın hukuksuzluğa karşı çıkmak en önemli sorumluluk değil mi? Ya da kim olursa olsun hukuksuzluğa uğruyorsa yanında durmak. Gazetecilerin tutuklandığı, internet sitelerinin erişime engellendiği, özgürlüklerin her geçen gün daha da kısıtlandığı ülkelerde dünya üstün, insanın üstüne yıkılır. Toplum olarak hep beraber altında kalırız uyarısında bulunuyor Murat Savuncu da yazısının bir bölümünde. Şimdi gelelim Babacan'ın partisine. Babacan'ın partisine dair de bugün 2 yazı bulunuyor. İlk Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin Selvi yazısının başlığında Babacan partisi heyecan yarattı mı diyor ve ayrıntılarında da şunları aktarıyor. Büyük bir beklenti oluşturmalarına rağmen daha fare doğurdu. Buna rağmen yeni partinin birkaç açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. 1. Siyasi partiler toplumsal talepten doğar, partileri eğer millet kurarsa yaşar. AKP kurulduğunda 2001 ekonomik kriziyle dibe vurmuş bir Türkiye vardı. 28 Şubat zulmü nedeniyle adalet arayışının doruğa tırmandığı bir konjonktür oluşmuştu. Toplum AKP'ye bu sorunları çözebileceği konusunda güven duydu. Peki Ali Babacan'ın partisi hangi toplumsal ihtiyaçtan doğdu? 2- Lider Ali Babacan'ın partisinin lideri kim? Abdullah Gül mü yoksa Ali Babacan mı? Millet emanetçi sevmez. Karşısında lideri görmek ister. Sanıyorum bunun farkına varmış olmalılar ki Ali Babacan ile Abdullah Gül arasındaki köprülerin atıldığı söylentileri yaymaya başladılar. Ama inandırıcı olmadı. Yeni partinin üzerinde Abdullah Gül gölgesi olmaması için bunun bir taktik olarak kullanıldığı kanaati oluşturdu. Vitrin ve Kadro CHP karşısında DP'yi kuranlar CHP içinde İnönü'ye karşı dört dörtlü taktiklerle bir mücadele başlatmışlardı. Atatürk'ün başbakanı Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan gibi CHP siyasetinde özgür ağırlığı olan isimlerdi. Özal, Anap'ı kurduğunda arkasında başarılı bir ekonomi yönetimi ve dört eğilimi temsil eden kadrolar vardı. Peki, Ali Babacan partisi hangi siyasi mücadelenin sonucunda doğdu? Abdullah Gül ve Ali Babacan hangi siyasi mücadele uğruna bedeller ödediler? Parti açıklandığında toplumda bir heyecana neden oldu mu? Bir güven oluşturdu mu? Toplum, Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirmek için kurulmuş bir parti gözüyle bakıyor. O nedenle yola çıkarken gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediler, diyor. Abdülkadir Selvi e, AKP'li bir gazeteci olarak durumu böyle değerlendiriyor demek e, doğru olacak. Çünkü e, mesela e, yazısının bir bölümünde e, şimdi hangi toplumsal ihtiyaç var deniyor diyor. Ancak e, tabii AKP'nin yarattığı bu toplumsal çöküntüyü dile getirebilecek kadar da cesur bir gazeteci olmadığını hepimiz iyi biliyoruz. Yine bu konuya dair bir diğer e, gazeteci Ahmet Takan'ın sözcü Gazetesi'ndeki... Yazısını aktaralım sizlere. Yazısının bir bölümünde Ahmet Takan da şunları kaydediyor. Türkiye şehitlerin acısıyla kavrulurken Moskova hizmetini sindirmeye çalışırken Abdullah Gül Himayeli Ali Babacan ve ekibi ne yaptı? Fırsat bu fırsat hazır Tayyip Erdoğan başını kaldırıp bizle uğraşamayacak haldeyken Ankara'da toplanıp bu işi bitirelim dediler. Geçen hafta ne Gül ne de Babacan İdlib ve Moskova zirvesiyle ilgili iki kelem bir şey duydunuz mu? Biri hem Başbakanlık Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, diğeri ise hem Ekonomi hem de Dışişleri Bakanlığı yapmış. Koca koca isimler üstelik. Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na doğru yola çıkar, çıkarılırken ne duyduk? Ali Babacan, Abdullah Gül'e yakın isimleri dışlamış. Yolları ayırıyormuşmuş. Haberci arkadaşlara diyeceğim yok. Onlar kulislerden duyduklarını yazıyorlar. Görevlerini Görevlerini yapıyorlar. Sabah televizyon kanalına çıkan Babacan, Abdullah Gül'le yeni parti konusunda ipleri kopardığına dair iddialara ne cevap verdi? Abdullah Gül ile çok eski dostuz. Ben siyasete girmeden önce tanıyordum. Beni siyasete davet eden kendisi. Bizim parti hazırlık çalışmalarımızda bize tecrübesiyle ve fikirleriyle de çok destek oldu. Ama siyasi kadronun tamamı biz ve bizim arkadaşlarımızdan oluşan kişiler. Külahımı anlatın. Hepsini çok yakinen bilirim. Ne babacan ne de partinin programını yazanlar gülden habersiz lavaboya yüzlerini yıkamaya bile gidemezler. Bu çok klasik bir gül numarası. Çünkü gül parti üstlerinin üzerindeki gölgesini güya kaldırmaya çalışıyor. Kamuoyundaki olumsuz algıları kırmak adına. Kendisinin yüzlerine karşı hayır diyemediği isimlere numara yapıyor. Günah keçisi Ali Babacan olmuş. Bu da çok klasik bir gül taktiğidir. Kimseye hayır demez yalandan yüze güler. Sonra arkadan dolanır. Hepsinden önemlisi Abdullah Gül Tayyip Erdoğan'dan çok korkar. Aday olmayı planladığı Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar Erdoğan kendisinin ve ailesinin üzerine gelmesin diye piyasaya haber yayıyor. Kapı arkasında saklanacak. Yine yemeğin pişip hazır halde önüne gelmesini bekleyecek. Haklı mıyım, haksız mıyım? Bir dahaki seçimlere kadar bekleyin görün. Erdoğan bu numaraları yer numaraları yer mi hiç sanmıyorum. Ancak bu aralar Erdoğan bütün iç siyaset enerjisini CHP üzerine yeni stratejiler kurmak için harcıyor. Bir değiş bankası var. Yakında patlayacak bomba haberlere hazırlıklı olun derim diye de yazısını devam ettiriyor Ahmet Takan. Zaten Gül ve Babacan arasında çok ciddi bir krizin olmadığını biz de Ankara Kulisi programında dile getirmiştik. Fakat bir soğukluk var sevgili dinleyenler. Bu soğukluk başka sebeplerden de kaynaklanıyor. Yine güle yakın isimlerin dışarıda bırakılmasından kaynaklanıyor. Ancak bu işte Abdullah Gül partiyle yollarını ayırdı. Ali Babacan'la artık birlikte yürümeyecekler anlamına da gelmiyor diyelim. Ve devam edelim köşe yazılarını aktarmaya. Siyaset gündeminden bir diğer yazıyı aktaralım sizlere. Türkten Muharrem Sarıkaya'nın yazısını paylaşalım. Ortağından MHP'ye yasama jesti. 5 yıllık indirimle infaz paketinde başlıklı yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Cezaevlerinin dolması üzerine ceza, ceza indirimi konusunu ilk gündeme taşıyan MHP oldu. Bu konuda hazırladığı teklifini de MHP grubu başta lideri Devlet Bahçeli'nin imzası olmak üzere meclise sundu. Getirilen teklif 19 Mayıs 2018 tarihinden önce işlenen suçlarda düzenleme yapıyordu. Buna göre bazı suçlar istisnalar olmak üzere hükümlü olanların tabi oldukları infaz hükümlerine çekim, çekmeleri gereken toplam süre, ceza süresinden 5 yıl indirilmesini hedefleniyordu. Ancak düzenleme hükümetin olumlu yaklaşmaması üzerine MHP lideri Bahçeli bir süre önce yaptığı açıklamada tekliflerini geri çektiklerini ve beklemeye aldıklarını duyurdu. Bunu yaparken AKP'nin ikinci yargı paketini meclisten geçirecek siyasal çoğunluğa sahip olduğunu da kayda geçirdi. Ancak aradan geçen sürede hükümet birinci yargı paketini meclise getirip geçmesini sağlarken içinde infaz düzenlemesi olan ikinci paketi üzerinde uzun süredir çalışıyordu. MHP'den gelen yaklaşım hükümet çevrelerini etkilemiş olacak ki ikinci paket üzerindeki çalışmalar sırasında alternatif bir model olarak ittifak ortağının 5 yıllık indirimi de gündeme alınmış. Cumhurbaşkanlığında görüş, görüşüne sunulmak üzere son rütüşlerin yapıldığı belirtilen pakette MHP'nin önerisi de taslak metninde bulunuyor. Ancak bu kez bir defaya mahsus yapılacak 5 yıllık indirim düzenlemesine tabi tarihin 19 Mayıs 2018 yerine daha yakın bir zaman dilimine çekilmesi hedefleniyor. Ayrıca MHP'nin teklifinde kadına şiddet, çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı gibi ceza indiriminden istisna olan suçların tanımı vardı. Burada da bir düzeltmeye gidilmesi hedefleniyor. Çünkü geçmişte de istisna maddelerden birisinin birinin anayasa mahkemesi tarafından iptali sıkıntı yaratmış ve o maddede indirimden yararlanır hale gelmişti. Bu durumu ortadan kaldırmak için istisna maddeler yerine hangi suçların kapsam içinde olacağının sıralanması yönüne gidilmiş. Şunu belirteyim ki düzenlemenin bu halinden MHP'de memnun. O kadar yakın bir e, ilişki, o kadar yakın, büyük ve e, sevgi dolu bir ittifaktan söz ediyoruz ki e, artık birbirlerine yasa teklifi, torba teklif e, ikram edilmeye başlanmış gibi görünüyor e, siyasi partiler arasında. Ve son olarak Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş'ın yazısını paylaşalım sizlerle. DTK terör yapılanması ise Erdoğan'ı karşılayan protokalde işi neydi? başlıklı yazısının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Önce Yargıtay 16. Ceza Dairesi DTK eski genel eş, eş başkanı Aysel Tuğluk hakkında örgüt yöneticisi olmak iddiasıyla verilen 10 yıllık hapis cezasını onayladı. Ardından Diyarbakır'daki ağır ceza mahkemesinde DTK dosyası kapsamında yargılananlara ardı sıra cezalar verilmeye başlandı. Yargının iktidar eliyle bu kadar yönlendirildiği bir dönemde alınan bu kararlar için bunda şaşıracak ne var denilebilir ancak mesele bu kadar basit değil. İktidarın zamanında Kürt sorunun çözümü bakımından taraf olarak görüp muhatap aldı ve yaptığı etkinliklere kendi temsilcilerini gönderdiği bir yapılanmadan söz ediyoruz. Bu nedenle bugün DTK'yı terör yapılanması olarak ilan edenlerin yanıt vermesi gereken başka sorular da var. İşte size 16 Kasım 2013 tarihinde Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretiyle ilgili birçok bir haber sitesinde bulabileceğiniz bir haber. Başkan Erdoğan heyetini Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye Başkanı Osman Baydemir, DTK Eş Genel Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Milletvekilleri Leyla Zanah, Altantan, Muş Milletvekilleri Sırrı Sakık, Hakkari Milletvekili Esat Canan ve birçok yetkili karşıladı. Yani hem DTK eş Ahmet Türk Erdoğan'ı karşılayan protokolde yer alacak hem de birçok Kürt siyasetçi aynı dönemde katıldıkları DTK faaliyetlerinden dolayı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmakla yargılanacaklar. O zaman sormazlar mı? DTK terör yapılanması ise dönemin başbakanı Erdoğan'ı karşılayan protokol işi neydi? DTK eğer iddia edildiği gibi bir terör yapılanması ise Erdoğan bu yapılanmanın eş başkanını muhatap alarak meşru görülmesini gör gösterilmesini sağlamış olmuyor mu? Yarın DTK'ya katılan birileri çıkıp biz Erdoğan'ın DTK'yı muhatap almasına aldandık dese yargının verecek bir cevabı var mı? Uzatmaya gerek yok. Bu ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da iktidar sözcüleri FETÖ kumpası deyince binlerce sayfalık iddianameler bir günde çöp oldu. FETÖ'cü yargı ve emniyet temsilcilerinin iktidar partisine yönelik dinlenme ve kayıtları darbe girişimi kanıtı oldu. Ancak bugün her adımı bugün FETÖ'den ihraç edilmiş ve önemli bir kısmı tutuklanmış yargı ve emniyet mensupları tarafından hazırlanan DTK dosyası ne hikmetse iktidar eliyle sürdürülüp Kürt hareketini tasfiye etmenin bir silahına dönüştürülüyor. Bunun adına da yargı bağımsızlığı ya da adalet deniliyor. Daha garip olası olanı ise dün DTK'nın çalışmalarına çalıştaylarına katılan bazı isimlerin bugün DTK'yı terör yapılanması olmakla suçlayan iktidar partisinin tepesinde bulunmaları. Hasılı zamanında Atina sokaklarında Fener'le adam arayan Diyojen misali bu iki yüzlü politika ve dayatılan kararlar karşısında adaleti mumla aradığımız karanlık bir dönemden geçiyoruz demiş Yusuf Karataş'ta yazısının bir bölümünde. Ve biz de artık Yusuf Karataş'ın yazısıyla Türk basınında da bugün programımızı noktalayalım. Gün içerisinde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.